0: Olá, pessoal. Nós somos o grupo sobre a psicanálise. Os membros são eu, Giovanni, Marcos, a Isadora, a Maria e a Ana Méssia. E, inclusive, eu e a Ana Méssia que nós vamos apresentar o conteúdo para vocês.
1: Oi, Giovanni. Mas, então,
0: ah.
1: é... o que você que acha que é a psicanálise?
0: Assim, pelo pouco que eu sei, ela é uma abordagem teórica e uma, um método terapêutico, assim. Eu sei bem por cima, então... Pelo que eu vi, ela é bem popular, ela, a gente sempre vê ela nas redes sociais, o povo fala bastante sobre ela, né, acho que todo mundo já ouviu aquela frase, Freud explica, né, que eu nunca entendi o que ele explica, eu acho que agora ela é uma, assim, uma boa oportunidade aí, para entender.
1: É, bem isso mesmo, a psicanálise é bem abrangente, ela é uma teoria da mente humana, um método de tratamento para problemas psíquicos, um método de pesquisa e também uma forma de observar os fenômenos culturais e sociais como a literatura, a arte, o cinema, performances e grupos. E muitas pessoas confundem, mas a psicanálise ela é independente da psicologia, porque a psicanálise nasceu dentro da medicina, e nem é necessário cursar a psicologia para praticar a clínica psicanalítica. Né? Enfim, a psicanálise parte do princípio que muitos dos nossos processos mentais se dão através do inconsciente, e que através da palavra é possível tratar angústias. Diferente dos tratamentos da época, o Freud veio com um método diferente, que é o da palavra, da escuta. Então, dentro da psicanálise, o ouvir ele é um ato, e não simplesmente uma percepção. Se torna uma escuta ativa, ela parte da premissa de que cada ser humano é único. Ela trata cada um a partir de suas particularidades e singularidades. Diferente do modelo mais científico, onde o objetivo é a replicabilidade dos resultados. Então, esse é mais um motivo da psicanálise estar desconectada, mesmo que não totalmente, da psicologia convencional. Então, Freud veio mesmo meio que com divisor de águas para a clínica terapêutica.
0: Assim, eu, eu escuto muito falar sobre Freud, assim, mas eu nunca entendi quem foi ele de verdade, assim, a sua história. Então, você podia falar um pouquinho sobre isso para a gente?
1: Bom, o Sigmund Freud foi um médico e pesquisador alemão, responsável por criar a psicanálise e ganhou assim o título de pai da psicanálise. Ele cursou medicina, se, es se especializando em fisiologia nervosa e logo depois viajou para Paris, onde estudou com o médico Jean Charcot que estudava o tratamento da histeria através da hipnose e faleceu em 23 de setembro de 1939.
0: Assim, então essa é a história dele, mas qual é a relação dele com a psicanálise, né? Que eu tô ligado que ele é o pai da psicanálise, ele é famoso por isso, assim.
1: Bom, as doenças mentais eram interpretadas e tratadas até o final do século XIX como doenças físicas. E o Freud, insatisfeito com esse método, fundou a psicanálise através do método da livre associação. Ele acreditava que o, o desequilíbrio psíquico ocorria devido à repressão dos sentimentos. Então, durante o diálogo entre o psicanalista e o paciente, o paciente devia expor todas as angústias e medos. Freud ainda propôs o uso da cocaína como analgésico e estimulante para transtornos mentais e estudou temas interessantes como a histeria, a neurose, a psicose, a sexualidade e os desejos sexuais, sonhos e o inconsciente.
0: Assim, eu sempre ouvi falar desses termos, né, sobre recalque, principalmente inconsciente. Eu acho que esse é o mais popular do, do Freud. Então, você podia falar um pouquinho sobre esses termos aí que eu acho muito interessante.
1: Posso sim, claro. Bom, com o inconsciente, o Freud demonstrou que a maior parte da vida psíquica se desenrola sem que a gente tenha acesso a ela, Ali se encontram principalmente ideias reprimidas que aparecem disfarçadas nos sonhos e nos sintomas neuróticos. Tem também o recalque que você comentou que é hum, uma recalque. forma de negação do e rechaço de elementos do psiquismo, que são ideias, emoções, memórias para fora da consciência ele é um mecanismo que tem um dispêndio de energia grande, realizando uma pressão para manter os elementos no inconsciente e aí tem os, os que são mais famosos assim que são o superego, o ego e o id né?
0: aí eles sempre interagem entre si, né digamos assim
1: Sim, sim. Ó, o superego é formado a partir das identificações com os pais, dos quais assimila ordens e proibições. Ele assume o um papel de juiz e vigilante, uma espécie de autoconsciência moral. Ele é o controlador por excelência dos impulsos do id e age como colaborador nas funções do ego. Pode ego pode tornar -se extremamente severo, anulando as possibilidades de escolha do ego. Já o ego é a parte que organiza o sistema psíquico que entra em contato direto com a realidade e tem capacidade de atuar sobre ela numa tentativa de adaptação. Ele é mediador dos impulsos instintivos do id e das exigências do superego. E, por fim, o id é fonte da energia psíquica. Ele é formado por pulsões e desejos inconscientes. Sua interação com outras instâncias é geralmente conflituosa, porque o ego, sob os imperativos do superego e as exigências da realidade, tem que avaliar e controlar os impulsos do id. Permitindo sua satisfação ou agiando e inibindo totalmente.
0: Eu sempre confundi Sim. esses três: super ego, ego, id. Eu sempre achei, sempre trocava assim, o lugar dos dois. Eu acho que agora ficou, ficou mais clara essa, essa questão. E assim, eu, eu sei que o Freud não foi o único, né? Teve, teve vários depois dele. Ele, ele que começou, ele é o pai de tudo isso, mas teve outras pessoas também. você podia falar um pouquinho sobre isso também?
1: Sim, claro. Realmente, a, psicanálise é crédito, a fundação da psicanálise é crédito do Freud, mas muitos outros pesquisadores, médicos, psicólogos, entre outros profissionais, contribuíram para a exploração desse campo, até a formação do que ele é atualmente. São nomes muito importantes, por exemplo, a Ana Freud, que é a filha do Freud, que focou o estudo em tratamento de crianças. Tem também o Carl Gustav Jung, que é psiquiatra, que contribuiu, que teve contribuições inúmeras até hoje. E o Wilhelm Heide, que colaborava com Freud até que decidiu se desvincular com suas próprias teorias e ideias.
0: Assim, agora vem aquela grande pergunta. Para que serve a psicanálise, né? Quais são suas aplicações <risos> assim, Como ela é usada?
1: Eita, isso aí é, é complexo essa pergunta. Assim, Sim. no mundo atual, a busca por uma satisfação absoluta tem levado o sujeito a uma grande angústia. E como já dizia Freud, a ideia de uma satisfação absoluta pode nos sufocar. A necessidade de ter um desempenho acima da média, para ser bem visto pelo outro e assim de ser bem visto por si mesmo, desencadeia uma grande angústia. Então, a psicanálise tem um papel fundamental para lembrar que essa condição de satisfação nunca vai ser extinta. Viver não é um exercício de precisão em que se encontra respostas para tudo e que as necessidades e desejos serão satisfeitos por completo. O analista ele não vai apresentar uma pílula da felicidade e de cura, mas ele deve auxiliar o sujeito a olhar para dentro de si, relembrar, recuperar e reintegrar materiais do inconsciente e transformar essa angústia real numa angústia que trate de suas expectativas e que o leva a é aprender a lidar com essa angústia de ser, si, com as incertezas e a falta de controle, os conflitos internos e as subjetividades da vida. E assim, a vida ser mais satisfatória, né?
0: Sim, sim. Eu acho que essa questão fica bem mais marcante com as redes sociais hoje em dia, né? Todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer ser visto, né? Sim. É bem, bem forte. Enfim, agora para finalizar, vamos terminar com uma pergunta polêmica. A psicanálise é realmente uma ciência? O que você acha? Qual é, qual, é, qual é a sua opinião?
1: Então, ao longo do tempo, muitas pessoas contestaram o estado científico da psicanálise, né? Por exemplo, Wittgenstein argumentou que as interpretações psicanalíticas não são explicações, e por isso a psicanálise não seria a ciência, enquanto Popper afirmou que a psicanálise não contempla anunciados refutáveis. Esse debate se mantém muito relevante e complexo hoje, né, tendo em vista como a, a definição de ciência cada vez mais complexa e ampla. O Freud define a psicanálise como, primeiro, um método de tratamento, que durante a prática se utiliza do conhecimento científico, mas não necessariamente promove um fazer científico, e dois, um método de investigação, de modo que faria parte das ciências naturais. Comparando esses dois conceitos, de psicanálise e ciência, a gente percebe que a principal problemática é o objeto de estudo da psicanálise, que são atos falhos, sonhos, sintomas, por exemplo, que podem ou não se encaixar na definição de objeto para Kant. E eu vou ser sincera, não há uma resposta certa para essa questão, mas enquanto isso, também é necessário considerar que a psicanálise mobiliza conhecimentos utilizando um método, e esteve, desde uhum. seu surgimento, associada a discussões e promovendo contribuições para o me meio científico. Então, no meio essa complexa discussão, algo é certo. O saber científico ele se transforma, e, então novos princípios epistemológicos podem surgir e alguns paradigmas podem ser quebrados. E talvez a psicanálise possa contribuir para isso, dentro do campo científico.
0: Perfeito. É como se, por exemplo, a psicanálise, ela não é bem uma ciência, mas ela também não é uma pseudociência. Ela é uma não ciência, né? Ela, Apesar de não ter os métodos falseáveis, ela não se enquadra no... Ela, é com... ela se adapta a... ao conhecimento, a... A... às coisas novas né, que chegam. Então, isso é... é muito interessante.
1: Sim, exatamente.
0: E chegou a nossa hora. Espero que vocês tenham gostado aí. muito obrigado. Até mais.
1: Obrigada, gente.